0: Saúdo você neste dia com a paz do Senhor Jesus e nós estamos aqui para estudar a lição de número 9: A Igreja e o Sustento do Missionário. Esta lição ela é a terceira lição e, portanto, última de uma série de três lições que tratam, direta ou indiretamente, do sustento dos missionários. Nós tomamos cada uma delas, junto ao pastor comentarista, pastor Wagner Gabi, é, e trouxemos uma ênfase diferente em cada uma delas, e vamos tentar, da mesma maneira, trazer uma ênfase diferenciada para esta lição, que sirva de melhor recurso para a nossa sala de aula no domingo, para a glória de Jesus. Portanto, estudaremos o tema A Igreja e o Sustento do Missionário, dividindo-o em três tópicos. São eles, primeiro, combatendo os inimigos das missões, segundo, entendendo a realidade dos desafios das missões e terceiro, financiando a obra de missões. No primeiro tópico, combatendo os inimigos das missões, nós vamos abordar as três seguintes colocações combatendo a falta de visão, é a primeira destes inimigos. Segundo, combatendo a insensibilidade, o segundo destes inimigos. E terceiro, combatendo a falta de investimento, seria o terceiro deles. Muito bem, neste primeiro tópico nós vamos estudar Começando um pouquinho de ordem por ordem inversa daquilo que o comentarista da lição propõe para nós, ele comentou os primeiros dois tópicos acerca da igreja de Filipo, uma igreja que ajudou a Paulo, que foi aberta, que foi usada por Deus para abençoar a Paulo no tocante ao sustento missionário. E ele deixou pelo fim da lição a colocação da igreja de Corinto, uma igreja que teve que ser chamada a atenção do apóstolo para compartilhar, para cooperar numa área, eles tinham benefícios, tinham é, atributos espirituais muito positivos, do qual o apóstolo Paulo falou, no entanto, lhes faltava o crescimento numa outra área. Ora, tendo diante de nós a realidade da igreja de Corinto, e por causa disso eu quero que neste tópico nós vamos estar Somente no texto de segunda, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, estarão os textos que nós vamos estar lendo. Eu quero trazer para cada um de nós estes que eu chamei aqui de os inimigos das missões. Ou seja, a palavra que me trouxe o sentimento do primeiro tópico veio do pastor Wagner Gabi e é a palavra insensibilidade. E para que eu seja bem honesta com você, essa palavra falou muito forte comigo porque este trimestre tem me tornado sensível outra vez às missões. A verdade é que o nosso dia a dia, mesmo no serviço da causa do Senhor, né? uma realidade da igreja minha que por um tempo atrás nós tivemos muita dinâmica acerca de missionários, não só enviando missionários, cooperando com missionários nativos e se você tem acompanhado alguma das nossas lives, você já sabe disso porque ali nós podemos compartilhar com você então, neste sentido, nós tínhamos uma dinâmica em relação às missões e hoje, por essas circunstâncias, temos uma outra realidade pode ser que isso aconteça com você e a sua igreja também então, neste sentido, como antídoto a falta de sensibilidade, de sensibilização para trabalharmos, para amarmos, para orarmos, para contribuirmos, para fazermos, para participarmos de uma maneira ou de outra da obra de missões, nós vamos estar estudando este primeiro tópico. Portanto, os inimigos são eles, primeiro, combatendo a falta de visão e o antídoto é entender que eu estou fazendo a obra, quando eu sustento, a, a, o título da nossa lição é a Igreja e o Sustento Missionário, quando eu sustento financeiramente a obra missionária, eu estou fazendo esta obra. E esta colocação é uma colocação de visão, aleluia. É uma colocação que eu tenho que entender, aleluia. Eu, na verdade, Manuela, entendo assim. Eu não posso estar na Índia, eu não posso estar no Paquistão, eu não posso estar é, em outros países que o meu coração está tocado pela realidade dos missionários ali, mas quando eu tiro do meu dinheiro, do meu bolso, eu não estou falando do bolso da igreja, eu estou falando da minha cooperação efetiva para esta obra de missões, o texto bíblico me assegura e eu sinto confirmação espiritual no meu coração de que eu estou diretamente participando desta obra, aleluia! E nós não podemos perder, portanto, esta visão, perder esta visão, Matar esta visão seria um inimigo das missões, e nós estamos neste trimestre combatendo contra isso. As forças contrárias ao investimento nas missões são grandíssimas, mas estamos, pela graça de Deus, estudando a Palavra para combatermos pela Palavra, pelo Espírito contra ela. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 ao 13, o texto diz o seguinte de Paulo para a igreja, de Corinto, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças que se dão a Deus visto como na prova desta administração, glorificam a Deus, ou seja, as pessoas, os irmãozinhos que receberam oferta, os irmãozinhos lá do campo, que estão sendo evangelizados, discipulados, glorificam a Deus pela submissão que vocês confessam, quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons, ou seja, vossos presentes, vossas dádivas, vossas ajudas financeiras, para com eles e para com todos. Então veja que nestes versículos, Paulo que é o missionário que está na vanguarda, na frente, é quem está indo àquela comunidade uma ou outra para pregar o evangelho, para ajudar as necessidades ali, enfim, fazendo a obra de um missionário. ele chamou a atenção da igreja de Corinto, que através desta beneficência deles, aqueles irmãos estavam dando glória a Deus, aleluia, eles estavam agradecendo a Deus porque Deus proveu alguém para suprir as suas necessidades, para abençoar aquela obra, aleluia, para permitir que o missionário ali tivesse, portanto, é o minha oferta que faz possível que o missionário Paulo Aleluia, minha oferta lá do irmãozinho de Corinto Faz possível que o missionário Paulo esteja E eu já estou sabendo como fruto Porque Paulo está me dizendo Que estas pessoas lá estão dando glória A Deus, Aleluia E eles, como ele disse aqui, olha não só vocês estão suprindo a necessidade dos santos mas isto transborda em muitas ações de graças que dão a Deus ou seja nós estamos causando tremenda felicidade não é em coisas carnais não é em coisas que perecem mas sim em ganho espiritual de almas de vidas que estão deixando de ser destinada ao inferno estão aprendendo, conhecendo as boas novas, de alegria, de salvação, aleluia estão tendo os seus nomes escritos no livro da vida estão conhecendo o evangelho de jesus cristo que foi comandado por ele a todos nós e de por todo mundo e pregar o evangelho e nós não podemos estar em toda parte então paulo está dizendo a igreja de corinto ao vocês fazerem este sacrifício esta benevolência esta dádiva aleluia os irmãos estão recebendo estão sendo abençoados estão trazendo muitas glórias a deus e como lemos no terceiro e último versículo 13 esta vossa administração ou seja a vossa obediência a vossa oferta é uma prova e glorifica a Deus ou seja para eles para os olhos deles glorifica a Deus que vocês são submissos a Deus aleluia quanto aquilo que vocês confessam em relação ao evangelho em outras palavras deixa eu explicar aqui porque agora a gente vai entender muito fácil uma coisa é dizer eu faço missões outra coisa é fazer quem diz amém uma coisa é dizer eu amo a evangelização e eu eu quero quero que todas as almas sejam, sejam ganhas para Jesus, outra coisa irmãos, é na prática fazer, aleluia, então aqueles irmãos veem na prática pela vossa oferta que foi enviado, a vossa consciência, a vossa obediência, a vosso compromisso com o evangelho de Cristo Jesus, glória a Deus, e a vossa liberalidade, ou seja, que não deram com avareza, aleluia, eles veem tudo isso pelos vossos dons para com eles e para com todos. Então veja que lição é dada, que nós quando ofertamos para a obra missionária somos de fato, aleluia, participantes desta obra, e eu, nosso galardão, é seguro para a glória de Jesus. Então, falamos do primeiro inimigo, que seria a falta de visão. E a visão é esta, de como se eu não estivesse fazendo a obra, mas temos que ter a visão de que, ao contribuir, nós estamos, pragmaticamente, fazendo a obra de missões. Segundo, combatendo a insensibilidade, eu sentindo pelo outro. Sensibilidade fala de sentir. E nós estamos falando no sentido emotivo, com certeza. Ora, quando eu deixo de escutar as notícias do campo missionário, eu deixo de saber as necessidades, eu deixo de saber as bênçãos que estão ocorrendo, quando eu deixo de escutar, eu deixo de sentir. Quem entende isso? Quando nós nos distanciamos de alguém e o tempo passa, você perde a sensibilidade pela realidade daquela pessoa. Então, quando nós estamos comprometidos, envolvidos com a obra de missões, ouvindo, orando, automaticamente estaremos matando, combatendo este grande inimigo chamado insensibilidade. No texto que nós lemos, segundo os Coríntios, mas agora no capítulo 8, vamos ler o versículo 9, 10 e depois saltaremos para o 24. Diz assim o texto, Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. e nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer, versículo 24, portanto mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Ora, vamos traduzir isso aqui para as nossas palavras. Lembre-se de que Paulo está falando com a igreja de Corinto. Numa segunda carta, na primeira ele já tinha avisado, no finalzinho da carta, que os irmãos já começassem a juntar a oferta, que ele ia passar para lá para pegar a oferta que era necessária para os pobres da Judéia. Agora, neste texto ele diz o seguinte, eu, Paulo, ou seja o vosso pai na fé, aleluia, o apóstolo que formou a igreja, que tem trabalhado, que tem amado, que tem estado com vocês, não é? Que tem orientado a vocês na doutrina do Senhor. Ele diz, Paulo, eu que tenho sido vosso pai na fé porque vocês já sabem a graça de nosso senhor Jesus Cristo ou seja Paulo levou a igreja diz quando eu quero começar a explicar para vocês sobre isso eu acho muito importante que nós temos a nossa origem ao nosso mestre maior aleluia ao entre aspas o missionário maior Jesus porque ele disse Jesus sendo rico deixou a rico sua riqueza e se fez pobre para que nós enriquecêssemos. E claro que nós podemos dizer isso acerca de poder financeiro, porque Deus não precisa de dinheiro, se Ele quisesse, Ele moveria todas as coisas a nível financeiro, mas com certeza Paulo não está falando das riquezas, das coisas que perecem, não obstante, Jesus deixou toda sorte de riqueza, toda sorte dela. E veio ser pobre, desfez da sua glória, desfez de tudo que ele tinha para que nós enriquecêssemos. O sacrifício de Jesus, a missão de Jesus, não nos enriqueceu financeiramente, mas nos enriqueceu de salvação, de graça, de glória, de poder no Senhor, de conhecimento e firmeza na sua palavra, aleluia, e se, como nós comentamos também na live passada, sobre o texto que fala das coisas espirituais e das coisas materiais, que o, a raiz do problema está em nós, entendermos que as coisas espirituais são superiores às materiais, glória a Jesus, e nós trouxemos um estudo sobre isso para a glória do nome de Deus, mas aqui Paulo fala, então isso Jesus se deu, aleluia, e na sua pobreza, neste sentido, deixando a sua glória, ele nos enriqueceu com toda esta graça, aí ele diz, então eu vou te dar agora o meu parecer, qual, qual a minha conclusão aqui, Aleluia! Convém a vocês que aquilo que vocês já desde o ano passado começaram a fazer não só foi a praticar, ou seja, vocês começaram a separar a ofertinha, fazendo aquilo que eu orientei vocês, mas ele disse também o querer. Aleluia! Ou seja, vamos matar, vamos combater a insensibilidade, vamos começar a orar pelos irmãos que têm necessidade, vamos orar pelo campo missionário, pelos missionários, e esta insensibilidade vai sair e nós vamos começar a querer participar. Aleluia! Porque eu vou começar a sentir pelo outro. Jesus veio porque ele sentiu por nós. Ele não precisava, aleluia, mas nós precisávamos. A nossa salvação, como é, não existiria se não fosse que o Cordeiro Perfeito viesse cumprir a sua missão. E ele veio e ele fez. Por quê? Por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Glória a Jesus. Então, o pensar no outro é uma obra divina que Deus fez nós precisamos cultivar também, vamos combater a insensibilidade e cultivar sentir pelo outro, aí no versículo 24, portanto, mostrai para com eles, ou seja, Paulo dizendo para com aqueles que são do campo missionário que estamos trabalhando, perante a face das igrejas com onde eu tenho evangelizado, feito a obra, a prova do vosso amor, volto a dizer, porque nós mesmos somos os primeiros a acusar. Ah, que ele diz que ama, mas o que, que ele está fazendo para provar? A mesma verdade cabe para nós. Amém? E a verdade, vamos ser honestos, é que nós amamos. Nós amamos a Jesus, nós amamos a igreja, nós amamos as missões. Nós sabemos que o mundo perdido precisa de Deus. Aleluia! Mas estamos, se não nos combatermos com a palavra a insensibilidade, ela ganha espaço e nós reconhecemos isso hoje em nossas igrejas, as prioridades são outras, aleluia, mas é hora de nós nos alertarmos e voltarmos a essa sensibilidade aleluia, provando o nosso amor, e, e Paulo diz assim e da nossa glória acerca de vós eu vou explicar o que, que isso significa é que Paulo chegava nessas igrejas e dizia irmãos, vamos orar pelos irmãos lá de Corinto cujo coração está aberto para nos ajudar nesta obra, para abençoar a vocês, neste caso havia uma necessidade financeira dos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade, e Paulo disse para o pessoal de Corinto ele disse, eu quero que vocês provem para que a nossa, a nossa glória é cerca de vós, ou seja, ele Paulo se gloriava dos irmãos de Corinto para com as igrejas ali necessitadas e ele disse, é isso que eu quero, eu quero ter esta alegria, eu quero ter este prazer de dizer foi a igreja tal, aleluia que vos trouxe essa oferta esta igreja que tem amado ao Senhor e tem um coração sensível para a vossa necessidade era isso que Paulo pedia e nós não podemos deixar de sentir a mesma coisa pelo contrário, graças a Deus eu agradeço a Deus neste trimestre que eu estou voltando a ouvir das missões a falar com os missionários, aleluia volto a dizer para você, nós a cada live no sábado a partir das 21 horas horário de Brasília nós temos a primeira parte que é de instrução de uma palavra direto de professor para professor e nesta live da semana passada foi uma benção de Deus, se você ainda não assistiu, assista falamos sobre fontes de informação mas cada live tem algo especial para nós conversarmos como professores de escola dominical e a segunda parte da live tem sido entrevistas com missionários, algo que pode enriquecer na sua sala de aula e tem enriquecido tem sensibilizado de volta o meu coração para a glória do nome de Jesus, terceiro combatendo a falta de investimento eu sendo retribuído eu vou ler o texto e depois vou compartilhar o meu coração sobre este assunto 2 as Coríntios capítulo 9 versículos 5 a 11 portanto tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, ou seja, a vossa oferta já antes anunciada para que esteja pronta como bênção e não como avareza, ou seja, que junte o suficiente para não mostre, não mostre avareza e sim bênção e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia em abundância, em abundância também seifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em todos vós, toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência abundeis em toda boa obra. Ou seja, desejo, a palavra é que Deus é poderoso para suprir também a vossa necessidade. Vocês que estão dando hoje. Conforme está escrito, Paulo segue, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Terminamos ainda em mais outros dois versículos que lemos. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual fez, porque por nós se deem graças a Deus. Ora, este texto, principalmente o versículo que nós mais conhecemos, né? aquele que semeia muito, não é assim? Vai colher muito, né? Aquele que semeia pouco, também pouco. se fará o que semeia abundância, em abundância se fará, né? Existe uma, uma relação de promessa divina, e quando eu li isso aqui, é um texto daquele tipo de texto que eu às vezes brigo com Jesus, eu digo, por que colocar isso? Vou dizer por que, irmãos. A irmã dizia, ah irmã, mas a irmã é esquisita mesmo. Não, irmãos, vou colocar o meu coração aqui pra você e você disse concorda. Eu quero contribuir com as missões pela visão, pelo amor, não por receber algo em troca. Eu não estou de acordo porque Deus não me ensina, assim de nós fazermos negócio com Deus. E a verdade é que a Bíblia não assegura como negócio, mas ao mesmo tempo... Você se lembra daquele texto bem conhecido do dízimo? Que diz, traz ah, aí todo o dízimo, a casa do tesouro e etc. Depois provai para saber se a porta do céu, a janela do céu tá aberta, aquela coisa toda. Ou seja, Deus ali está dizendo, olha, o mandamento é este que vocês tragam. No entanto, eu aqui... Tenho um compromisso com os obedientes. É de que não lhes faltará. Aleluia. Deus não está oferecendo dez mil vezes em regresso. Deus não está oferecendo uma prosperidade garantida. Aleluia. Deus está dizendo, eu retribuo justamente a obediência mas só o fato de Deus dizer a retribuição, eu às vezes me perturbo, porque eu sei que a nossa natureza humana tem a tendência de cair para aí, né então quando aqueles mercenários aparecem diante de nós e vinculam uma coisa com a outra, dizem ah, coopere com minha, meu mission, minha missão com meu trabalho, com esta obra, porque Deus vai multiplicar e vai dar o tanto, vem aqui eles até dizem o um montante, traga tanto e Deus vai dar tanto, e onde você pisa o pé, aquela coisa toda mercenários, mentirosos porque Deus não estabeleceu nada disso, no entanto eu não posso arrancar da Bíblia aquilo que Deus falou, ele fez uma correlação, de que aquele que dá, que coopera Há ah, do sentimento do coração de Deus, que esta pessoa não passe necessidade. Se você ler bem os versículos que nós lemos e voltar nele, você vai ver o seguinte, Deus tem prazer que ele tenha em abundância para que ele possa dar, para que ele possa fazer, participar desta graça. Amém? E claro, os irmãos da Judeia que naquele tempo estavam em necessidade, amanhã não estariam. Né? Então, neste caso, poderia ser uma questão cíclica. Amanhã podia ser o pessoal daqui que estava passando alguma necessidade e o contrário, inclusive isso é mencionado no texto mais adiante. Amém? Com isso eu quero dizer que o Senhor sim retribui, justamente, aleluia nada do que nós fazemos pelo reino de Deus, inclusive as nossas ofertas, Deus não deixa passar, aleluia, Ele tem compromisso com esta graça, ainda que eu diga, nós não podemos, não devemos fazer com o sentimento de receber, mas Deus em sua grandeza, em seu amor se compromete, e aqui eu estou colocando o meu sentimento como crente, como humana, mas estou me colocando debaixo da autoridade de um Deus que sabe todas as coisas. Aleluia! E se Ele quis dar, quem sou eu? Aleluia! Para dizer o contrário, que a bênção de Deus caia assim sobre nós, que nós sejamos abertos Naquilo que é possível na nossa vida, priorizar o reino de Deus. E sim, por que não? Sermos abençoados, recebermos de Deus, aleluia, segundo o querer de Deus para cada um de nós e a vocação que tenha para a glória do nome do Senhor. Então, nos vacinemos de fazermos como barganha contra Deus, mas entendamos e alegremos-nos. Manuela, se alegre, aleluia, porque eu serei retribuída também quando eu faço investimento na obra de Deus. Então, com isso, nós estamos combatendo a falta de investimento. Começa com a visão. Aleluia! Nós estamos fazendo para receber, mas uma vez que seja combatido este inimigo, não é? Nós começamos a investir na obra do, obra do Senhor a uma promessa de Deus. Aleluia! Que nós, como indivíduos, como família, como igreja, seremos abençoados com, por Deus para a glória do seu nome. Segundo tópico, entendendo a realidade dos desafios das missões. Ora, três subtópicos, missões no primeiro mundo, mentes e corações endurecidos. Missões, segundo, nos países desenvolvidos, crises culturais. Terceiro, missões nas comunidades necessitadas, desafios sociais. Ora, este tópico a gente tinha até que fazer uma pausa para trazer o cérebro, porque mudamos de assunto drasticamente. Aleluia, eu entendo. Mas agora eu levo você, transfiro para uma realidade que nós que contribuímos, que nós que vemos de fora, também temos que ser alertados, estar consciente delas. É de que, de campo para campo, a realidade missionária é muito diferente. Então eu coloquei três aí, o primeiro dele foi as missões no primeiro mundo. E alguém né, loucamente diz, e, e, e a Europa precisa de missionário? Isso é, esse é país rico, ó, o povo que manda dinheiro para lá, precisa é de missionário. Irmãos, estão necessitadíssimos. A igreja na Europa está minguando a ponto de desaparecer. O cristianismo já é visto lá, a era pós-cristã, porque não se fala, não se conhece, não se vive nada relacionado com a palavra deste deus com o filho de deus aleluia que veio para a salvação as igrejas estão minguando o evangelho está transtornado e desaparecendo um outro evangelho tomou lugar o paganismo e outras tantas coisas essa é a realidade da europa então vamos falar de que quando o campo é a europa quando o campo é os Estados Unidos, em determinados estados que seja, ou seja, o primeiro mundo, nós vamos encontrar mentes e corações endurecidos. E eu te levo a uma realidade paralela que Paulo viveu com uma cultura muito rica de conhecimento em Atos capítulo 17, do 16 ao 20. E enquanto Paulo os esperava em Atenas... O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Tá? Aí, gente fina, gente de mente, gente de conhecimento. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao areópago, dizendo, Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser. Isso, vamos ao 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos? Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ora, o que eu quero trazer de paralelo aí. Paulo, então, encontrou-se com uma sociedade muito rica filosoficamente, com um grupo de pessoas muito conhecedores que se ocupavam nas filosofias, no entendimento. E ficaram, de certa forma, curiosos e Paulo, graças a Deus, que foi chamado para esta obra um homem capaz paz eloquente, de muito conhecimento cultural e de toda sorte de conhecimento da época, aleluia, e ele estava espiritualmente muito constrangido pela idolatria daquela cidade, mas quando teve a oportunidade, ele trouxe ao nível que Deus lhe permitiu ter, o evangelho, a palavra, aquelas pessoas, eles ficaram curiosos, mas veja que o ganho não foi seguro, não foi como os três mil que a primeira pregação de Pedro trouxe para o Evangelho, nem os seguintes cinco mil, nem aqueles tantos que Apolo não é, pregava e convencia, aleluia, porque a cultura que Paulo estava lidando ali já não era cultura judaica, que tinha o um conhecimento da história bíblica que nós conhecemos como o Antigo Testamento e esperava o seu Messias. Lidando com uma cultura completamente diferente, com mentes endurecidas, como nós vemos hoje a realidade do primeiro mundo, é um campo missionário extremamente difícil, que as pessoas que têm que ir são, têm que ser pessoas preparadas no conhecimento, na capacidade de falar, mas também, sobre maneira, no Espírito. E saber que é sofrido, que os frutos não vão ser de ''Ai, 3 mil e a igreja está crescendo'', não. Mas nós, como Igreja consciente disso, vamos orar e celebrar como o Céu celebra por cada alma aleluia, cujo nome é escrito no livro da vida a segunda realidade são os países desenvolvidos, é o Brasil e outros tantos países mais ou menos nesta mesma realidade vivendo crescimento né? tem desenvolvimento para todo lado e o que mais marca na minha opinião estes países desenvolvidos, que também alguns estão ali na Europa com certeza podemos colocar num certo sentido todos nós neste, neste mesmo lugar é a questão da cultura né? Essa cultura globalizada que tem é, tomado todo mundo, nós temos acompanhado isso né? a, a, a nível da internet... Todo o mundo está se globalizando, inclusive culturas antigas, que antigamente a gente eram tão diferentes em comunicação, em família, vestuário. Todos hoje estamos cada vez mais globalizados. E este é uma outra realidade missionária, ou seja, o missionário para estes países tem que ter sabedoria, poder de Deus, graça de Deus, para enfrentar o demônio por trás desta cultura, porque esta cultura não é divina, aleluia, o príncipe deste mundo, aleluia, não é o Senhor, glória a Deus, ele é o rei dos reis, ao qual nós pregamos para a glória do nome de Jesus, em Atos, Paulo viveu algo que nós vamos fazer um paralelo aí, Atos 19, do 23 ao 28, o texto diz o seguinte, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, e caminho com C maiúsculo aí é o Evangelho, né? 24, porque certo ourives de prata por nome Demetrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício nós temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos, e não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída e ouvindo -o, a este Demetrio, não é? Encheram-se de ira e clamaram dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Ora, o contexto de Paulo aí nesta cidade dólar De uma deusa que era conhecida internacionalmente E pessoas de todo mundo vinham visitar E comprar as suas estátuas e etc Eu trago como paralelo para a nossa cultura Por quê? Porque quando nós encaramos a ela E dizemos a verdade pregamos o evangelho E um ou outro começa a ser transformado E o poderio das trevas começa a andar para trás pelo poder do sangue de Cristo Jesus, nós vamos ver na mesma hora uma chuva de pedra, de fogo contra, aleluia, a cultura nos vai tentar como hoje nós conhecemos a palavra, cancelar, aleluia, nos tirar, falar mal, inventar coisa, mentir contra nós, fazer o que seja, porque fizeram com os nossos irmãos na época, amém? Glória a Deus. Então, esta luta contra uma cultura pagã, no fim do dia, aqueles que vão ouvir, alguém vai se levantar na internet também, alguém vai se levantar na, na mídia social também e vai dizer: vocês estão doidos, esta gente está fazendo isso, e vão colocar a sua plataforma para cima, e os demais vão dizer: no fim, grande a deusa Diana dos Efésios, estamos certos na nossa cultura, a, a verdade. De, de liberdade é essa quando a liberdade verdadeira está em Cristo Jesus e no caminho que Ele nos oferece mas é contrário à cultura e foi o que Paulo viveu e eu trago para nós então nós temos que entender que os missionários que trabalham nas cidades que trabalham nestes países desenvolvidos que estão lidando contra a cultura merecem, no mínimo, irmãos, as nossas orações, mas merecem ser apoiados com as nossas ofertas, aleluia, orações, ofertas, aleluia, aquilo que nós pudermos fazer, glória a Deus, porque veja com grande obra, com grande inimigo está diante deles, e eles estão corajosamente, na frente de batalha, dando o seu rosto, dando a sua vida, aleluia, nessas semana mesmo, ontem em verdade eu li uma notícia num jornal aqui americano, de que um pastor em Kentucky foi assassinado uma arma, alguém apareceu e o matou com uma arma, quando ele estava na esquina de uma rua movimentada com um megafone, aqui nos Estados Unidos tem gente que ainda hoje está encarando, aleluias americano irmãos mas está fazendo a obra de Deus porque Deus tem os seus, aleluias então este que amava a obra de Deus, que estava ali fazendo missões, esposo, pai de, de uma filha, estava ali anunciando a palavra de Deus quando alguém veio e lhe deu um tiro. Esta é a realidade das missões que nós enfrentamos. Quem somos nós, igreja, para não estarmos sensíveis a esta realidade? Para orar que Deus levante outros, porque enquanto cai um, Deus levanta outros. Aleluia. Este caiu aqui, mas já foi recebido na glória. Aleluia, aleluia. E a obra do Senhor continua sendo feita e é feita também pelas nossas ofertas. E por último, missões nas comunidades necessitadas, a desafios sociais, como nós ouvimos na, na Live também passada trouxemos um exemplo desta realidade como nós conhecemos em muitas comunidades né e não seria também só países como nós numa das lives nós falamos sobre o Haiti que o país praticamente em sua totalidade carece demais a realidade irmãos é que o missionário que vai e eu digo isso porque eu escuto inclusive dos americanos que vão dos europeus que vão, né? quando é um missionário, você e eu brasileiros, que saímos de uma certa estabilidade e vamos a um campo que há necessidade, a gente sofre pelas pessoas, porque eles têm necessidades em toda a área, e não há como fechar o coração para isso, o evangelho também é isso e Jesus fez isso. Não era primazia, Jesus não veio dar comida para o povo. Mas quando Jesus pregou o evangelho no fim do dia não tinha o que comer, Jesus multiplicou o pão e deu comida. Jesus entendia as necessidades de cada um de nós, e sentia por alguém que era cego, por alguém que não tinha dinheiro, por alguém que não tinha trabalho, por alguém que era aleijado, aleluia, então a realidade social nos lugares, nas comunidades necessitadas, o missionário é quem vai lá irmãos, eu confesso a você que eu tenho dificuldade, eu falo, meu Deus, se Deus me chamasse para eu ir para um país feito ainda, será que eu teria coragem? Não sei irmãos, eu confesso a você, eu não sei não, quando eu leio, quando eu vejo com a realidade nas grandes cidades, da impureza, né, enfim, do que se vive ali, eu me pergunto: será que eu iria? Eu estou sendo honesta. Mas alguém está, alguém está rompendo com isso está lá. E quando chega lá e que conhece os sofrimentos locais, o seu coração se internece. E aí vem para casa e pergunta aos irmãos da igreja, vamos fazer vamos nos juntar, vamos fazer algo, vamos dar para eles porque eles precisam e a gente vai falar alguma coisa no próximo tópico sobre isso. Por agora eu deixo você com Lucas 4,18 que diz, o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres, é o que Jesus disse, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Salmo 72 e 13, ainda diz o texto bíblico, compadece do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Ou seja, não só Deus se preocupa com a alma dos necessitados, mas Ele também se compadece com a realidade daqueles que estão aflitos, que estão na pobreza. Então, quando o missionário sai a um campo muito necessitado, com certeza o seu coração se quebrantará e ele vai voltar para a igreja, como Paulo voltou para Corinto e disse, irmãos, não fechem o vosso coração, pelo contrário. Me deem razão para falar de vocês lá, glória a Jesus, para que nós possamos, como igreja, suprir a necessidade daquele campo para a glória do nome de Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia! Vamos ao último tópico, financiando a obra de missões. Eu também quero trazer algo diferente para você aqui. Três subtópicos. Primeiro, apoio para o sustento do missionário local. Este é o mais óbvio. Segundo, apoio quanto às necessidades básicas da população local. E terceiro, apoio quanto à saúde e educação da comunidade local. Volto a dizer, este tópico agora está vinculado com o último subtópico passado. Em que sentido de que a obra de missões, ela tem essas três... O financiamento dela tem essas três áreas. O primeiro e mais óbvio é o missionário, claro. A Igreja mandou o missionário, deve ser responsável de sustentar o missionário. Ele já foi provado, ele já deu fruto, a gente já sabe que o obreiro está lidando. Também a igreja vai estar comunicando, né? E vai estar vigiando e vai estar trabalhando junto com este obreiro. Agora, o sustento a igreja deve dar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 diz, Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o salário dele deve vir da igreja. Aleluia! 1 Timóteo 5, 17 e 18, texto diz os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, portanto, os missionários. Seguinte, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Portanto, alguém que obra nas missões deve receber o seu salário, o seu alimento, o seu sustento das missões nos nossos dias, Todas as igrejas, se não todas, a maioria delas tem uma secretaria de missões, tem fundos, ou deve ter com certeza, fundos destinados às missões, se assim Deus entre eles levantar missionários, ou como nós, de um certo tempo, que não estávamos comissionários comissionados nossos, né? nós trabalhamos em parceria com missionários locais, Cuja necessidade era grandíssima e os ajudamos, e assim a, o Senhor os abençoou, e nós temos falado disso também em nossas lives. Mas, segundo, o apoio contra a necessidade básica da população é como eu disse, aos irmãos: o missionário vai lá e chega lá, vamos dizer, no meio de uma tribo indígena. Qual a necessidade? Irmão, muitos americanos vão para a África, chega lá, o pessoal não tem água limpa. E o americano tá lá, aí ele traz a garrafinha dele, o sistema de purificação dele que ele tem lá de, de fazer as coisas e etc. Ele leva as coisas dele, mas e aí? O seu coração se condói, porque aquela população está sendo enfermada e ele pode fazer alguma coisa, amém? Aí ele faz contato aqui com as companhias e etc, etc. E leva, e leva gente que entende de engenharia para fazer poços profundos, e leva outro que tem a maquinaria para fazer isso e aquilo. O que que é isso, irmão? ajudando a necessidade local do campo. Mas tudo começou porque a igreja se moveu e enviar um missionário para aquele lugar. E aquela população vai saber que este evangelho, aleluia, é de amor a verdadeiro, porque quem ama não se preocupa só com uma área da vida da pessoa. Amém? Este é um amor platônico, que só vê isso. Não! O amor, se você e eu conhecemos, que conhecemos, quem tem um filho, quem tem um esposo, quem tem um pai, quem tem uma mãe, sabe aleluia, que o amor nós não podemos só falar do intelectual daquela pessoa, se o físico está sofrendo, então a mesma realidade do missionário, vamos ver algum um texto bíblico aí, Mateus capítulo 25, versículo 42 a 45, diz o seguinte, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu, não me vestistes e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste, fizestes, não o fizestes Amém? Então, este texto, queridos irmãos, a sua interpretação direta, você veja bem, a partir do versículo 31, é claramente sobre a segunda etapa, da segunda vinda de Jesus, quando Ele já vem para estabelecer o seu reino, portanto, é, não é diretamente o que eu estou mostrando, mas esclarece o sentimento de Deus. Qual? Qual? É que quando nós fazemos para alguém, para um deles, nós estamos fazendo para o Senhor, e esta verdade bíblica, ela é repetida, em outros lugares, das escrituras, aleluia, quando nós então servimos a esta necessidade, aleluia, quando servimos ao profeta, em nome de profeta, ao pastor, em lugar de pastor, ao missionário, como um missionário, à serva do Senhor, como serva do Senhor, nós estamos fazendo para o Senhor, então quando nós olhamos a necessidade mais básica de uma população que o nosso missionário está trabalhando nós precisamos nos mover, o missionário com certeza vai voltar à sua igreja mãe e dizer há uma grande necessidade, vamos nos levantar e vamos ajudar, é parte da obra de missões por último, quanto à saúde e educação, Atos capítulo 20 e versículo 35 o texto diz o seguinte, Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então esta palavra de Paulo nos engloba aí duas coisas. Primeiro ele diz, olha, até eu trabalhei com as minhas mãos, sendo missionário. Porque ele disse. Trabalhando assim, fazendo isso, é necessário auxiliar os enfermos, ou seja, no campo missionário, a realidade das comunidades a quem nós estamos pregando o evangelho, há situações, há falta... Nós numa das lives apresentamos a realidade do Haiti, o nosso pastor Romain, que nós como igreja local, a minha igreja local, lhe manda mensalmente o dinheiro, ele não usa para ele, ele paga com aquele dinheiro professores da igreja, cujos professores ensinam as crianças da comunidade onde ele vive, porque o governo não tem como dar professores, não tem a escola mais. Depois do caos, das últimas coisas que aconteceram ali, onde ele mora, não tem. Então, para dar alguma escolaridade às crianças, ele usa o salário que nós mandamos para pagar os professores, para comprar alimento que uma vez por dia aquelas crianças comem. Aleluia! No sustento da igreja. Que por trás, aquele servo está dando glória a Deus, aquelas crianças, aqueles pais estão dando glória a Deus, por trás há uma igreja que moveu o seu coração para estar dando o que para nós é tão pouco isto é que parte o nosso coração. É que nós daqui, dos Estados Unidos, do Brasil, não estou dizendo todos, mas muitos de nós que estão me ouvindo agora, a verdade é que nós não estamos fazendo nada. Eu me lembro de um exemplo de uma irmãzinha aqui da minha igreja, uma pessoa muito simples da igreja. E ela foi junto com a equipe missionária para apoiar, enfim, quase pra, só para estar ali. Ela não é uma pessoa de muita capacidade de, de ensinar, mas a equipe missionária da nossa igreja foi para uma cidade chamada Corinto, no interior do país de El Salvador. E aquela irmã, então, esteve junto com o pastor da igreja local, onde eles foram ali fazer aquele seminário e trabalhar com eles. E quando aquela irmã viveu aqueles dias ali com aquele pastor, que eles não tinham talheres para comer, não tinham portas na sua casa e uma série de outras coisas, e ele tinha filhos pequenos, irmãos, essa irmã voltou tão acabada, primeiro ela deixou tudo que ela tinha lá, e depois quando ela chegou aqui de volta na nossa igreja, ela disse, eu não quero nada, eu não quero comprar nada, nesse Natal eu não quero presente de ninguém, se alguém quiser me dar um presente, me dê dinheiro e eu vou mandar para eles, ora, claro que o tempo foi consumindo esta realidade, mas o que, é que eu quero te lembrar e me lembrar com isso? É que quando nós somos expostos à realidade, é que nós vemos que nós não estamos fazendo nada, que nós estamos com a mente fechada, lutando pelas coisas deste mundo, morrendo e nos matando, acabando casamento, acabando criação de filho, acabando o nosso estômago, a nossa saúde, pelo dinheiro miserável. Para crescer, e a gente não sai do lugar, e estamos deixando a verdadeira necessidade. Quando Deus nos prometeu: que se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai cuidar de nós. Aleluia. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E deixa eu cuidar das mais coisas, porque eu sei cuidar. Manda a gente olhar, olha para os passarinhos. Você já viu algum cair duro de fome? Não. Aleluia. Assim que há muita necessidade, e cada um de nós tem que participar. A coletivização faz possível, ou seja, as muitas ofertas fazem possível grandes obras. Mas não podemos olhar o coletivo. A Bíblia e o nosso Deus trabalham com cada indivíduo. Sou eu, Manuela, que tenho que orar hoje por estes missionários. Sou eu, Manuela, que tenho que levar hoje a minha oferta. Aleluia! Que hoje procurar aonde me integrar e participar desta obra. Que Deus ajude você que é professor de escola dominical, que é obreiro, que é um pregador, que é um pastor. Aleluia! Que dirige uma congregação a compartilhar a visão, aleluia, combatendo estes inimigos das missões que são inimigos da obra de Deus porque o dia é chegado, os dias são maus, é pouco tempo que a igreja tem para fazer esta obra que Deus nos levante, aleluia, a você e a mim, como partes desta grande obra até que a trombeta toque e nós nos encontremos, para sempre estaremos com o Senhor para a glória do seu nome, amém